0: Lytter til Alt Den Sundhed med mig, Nikolaj Damgaard. Så er det blevet mandag, og også blevet den 23. december. Det betyder, at der er en dag til juleaften, men det betyder også, at vi er klar med endnu et program, Alt Den Sundhed, her på Radio 4.
1: Der er jo, så vidt jeg husker, ca. 800.000 mennesker, som lider svær svære overvægte i Danmark. Og det ser jo ikke ud som om, at tallet er for nedadgående. Så det er et, et kæmpe problem. Jo, både for den enkelte, men jo også for samfundet.
0: Det her, det var sundhedsordfører for Venstre, Martin Geertsen. Og øh, han benævner omkring det her med fedmeepidemien i Danmark. Og det er lige netop det, vi vores program skal handle om her i dag. For som Martin Geertsen lige fortalte, så er fedme et stort problem i Danmark. Overvægt er ved at blive en af vores tids største øh, samfundsmæssige og øh, sundhedsmæssige udfordringer. Alene i 2017 havde 51 procent af danskerne overvægt. Altså over halvdelen af befolkningen i Danmark. Men hvad er fedme egentlig, og hvordan får sænket antallet af overvægtige i Danmark, og er fedme egentlig en sygdom, det er det, det skal handle om nu. Og som altid, så skal jeg heldigvis ikke stå og snakke selv. Jeg har med mig i studiet to gæster. Pia Nielsen, du er ernæringsekspert, personlig træner og formand for Fedmeforeningen. Jens Lund, du er Fedmeforsker ved KU og ved alt om det her. Så velkommen til jer to. Hyggeligt, at I havde lyst til at være med her den 23. december. Mange tak. Tak. Da vi skulle forberede programmet her på redaktionen, så snakkede vi lidt omkring det her med overvægt og fedme. Og der tror jeg, det gik op for os alle sammen, at det er meget individuelt, hvad vi synes. Altså, hvornår vi definerer, hvad er fedme og hvad er overvægt. Fordi hvad min kollega Louise synes er fedme, synes jeg måske bare er overvægt og omvendt. Jens Lund, jeg kunne godt tænke mig at starte over dig. Du er forsker. Kan man sige noget om, hvornår man er fed og hvornår man er overvægtig? Ja,
2: det kan man godt. Hvis du spørger en, øh, en øh, forsikringsmatematiker, så har de et redskab, der hedder øh, Body Mass Index, eller Krops Index, BMI, øh, og det kan på befolkningsniveau øh, fortælle, øh, hvor mange overvægtige, eller hvor mange øh, mennesker med svær overvægt, der er i en befolkning. Øh, men på det individuelle plan bliver det måske lidt mere svært at definere, hvornår man er overvægtig, og hvornår man er svær overvægtig, eller fed. Øh, men det har selvfølgelig noget at gøre med, hvor meget fedt man har på sin, kroppe. På sin krop. Øhm.
0: Ja, fordi netop det her BMI, altså hvad hedder det, læge Jens Christian Holm, som er special i det her med fedme for Holbæk, han mener jo, at alle med et BMI over 30, de er overvægtige. Er det så simpelt? At... Nej, det er det ikke. Nej. Hvad, hvad, hvad kunne alternativet være til at, 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 at putte det i forskellige kategorier? Og definere det.
2: Man kan sige, at mange af de sundhedsmæssige konsekvenser, der er ved at have meget fedt på kroppen, det, det handler faktisk ikke så meget om, hvor meget fedt man har øhm, som sådan. Det handler mere om, hvor det fedt, det er placeret henne. Øhm, så man kan sagtens have meget fedt på sin krop, men samtidig være relativt sund. Omvendt kan man have forholdsvis lidt fedt på kroppen, men være ret usund. Øhm, så placering er i hvert fald på nogle punkter vigtigere, end, end, end hvor meget man har.
0: Vi har snakket med Signell Valgaard, der er også, som er professor og medlem af det etiske råd, og hun mener, at det er meget problematisk, det her med at kigge kun på BMI, fordi det er netop som du, siger Jens, ikke beskriver noget om, hvor fedtet sidder. Øhm, og desuden så var jeg muskler jo også mere end fedt og alle de her forskellige ting. Øhm, så det er jo meget misvisende at gå ud fra det her BMI, men er der nogle andre ting, hvor du... Altså, er der nogle andre... Øh, matematiske udregninger, man kan bruge, eller nogle andre metoder? Altså, der er mange forskellige metoder. Nogle er bedre end andre.
2: Man kan sikkert købe alt muligt på nettet for at finde ud af det. Man kan stille sig op på diverse fancy vægte, der kan give et indtryk af, give et billede af, hvor meget fedt man har på sin krop. Men måske det letteste, det er enten at tage et målebånd rundt om, om livet og rundt om hoften og og Så kan man beregne sin, sin, sin hofte-talje-ratio. Øhm, og det siger faktisk mere om ens sundhed, vi er påstå, end, end BMI'et gør. Øhm, fordi det indikerer noget omkring, hvor fedtet er placeret henne. Så bare det at kigge sig selv i spejlet, øh, det fortæller faktisk øh, ret meget. Og jeg tror, de fleste mennesker, de, ja, de gør klar over, om de har lidt for meget øh, fedt siddende på sidebenene øh, eller ej.
0: Kan du... det, man... ja, Og det synes jeg jo, da vi sad og snakket her i programmet, altså, det, er jo, det er jo meget basalt, kig dig selv i spejlet. Men det fortæller jo ret godt om, hvor, hvordan det er placeret. Det fortæller i hvert fald noget om, hvor det fedt, man har under huden, hvor meget man har det. Fordi
2: det, man ikke kan se i spejlet, det er det fedt, der ligger ind mellem organerne. Og det, det fedt, som der medfører mange af de sundhedsmæssige problemer, som der er ved,
0: ved overvægt. Og den her hofte øh, talje... Talje hofterat, tal ja, ja. kan, kan du fortælle noget mere om... Den, altså hvordan... Så den kan man
2: slå op på nettet, hvor ja. man beregner den. Det handler noget om at måle omkredsen ved, ens, ved hoftekammen øhm, og, og ved taljen, og så kan man. Så er der nogle tabeller, der fortæller en, øhm, hvornår man har en normal eller en forhøjet eller for talje-hofte-ratio. Øhm. Og den er også der er tal for kvinderne og tal for mændene, fordi de selvfølgelig er, er køns, forskellige øh, på grund af kønnene.
0: Og BR, den kunne jeg godt lige tænke mig at kaste over til dig, når altså, du arbejder som personlig træner. Hvordan øh, måler du fedtprocenten på dem, du arbejder med? Eller?
3: Ja, øh, det gør jeg. Øh, men jeg, jeg kører lidt øh, ned ad samme øh, sti, som, øh, som det, Jens øh, nævner. Fordi at øh, der er jo selvfølgelig også et, et billede af, ude i den brede befolkning, det der med, at vi vil gerne tage godt ud, vi vil gerne se godt ud. Og, og, og den er jeg egentlig lidt ligeglad med, fordi øh, når man kommer til, til mig, så er jeg interesseret i, at man skal være så, så sund og rest, som overhovedet muligt. Øh, og øh, derfor gør jeg meget ud af også at, at bruge målbåndet, i forhold til at se, jamen, hvordan er det ens taljeomkreds den, øh, den tager sig ud. Og det synes jeg er, er langt mere vigtigt i forhold til, øh, hvad fedtprocenten siger på forskellige steder rundt om kroppen. Der findes jo også nogen, der måler armene. Men hvis man kigger sådan på det <coughs> i forhold til sundheden, så, så er det jo det fedt, der er omkring de indre organer, vi skal være opmærksom på. Og det er det, som jeg synes skal have, have fokus, øh, og så ikke øh, alt det andet. Det ved jeg godt, det har... Øh, og det er jo måske lidt mere også, hvis man kigger ind i fitnessindustrien, i forhold til, hvordan det er, vi skal tage os ud. Men det handler i hvert fald for mit vedkommende om, at vi skal være sunde og raske.
0: Men det her ændrer fedt, det er jo ikke noget, man bare lige kan se, vel Nej, det
2: kan man desværre ikke. Altså hvis man har, hvis man har det, som befolkningen vil kende som en, 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 øl, en ølmave, så, så har man sandsynligvis rigtig meget fedt øh, ind, ind bag, ind bag, øh, eller inden siden af ind bag maven, <laughs> ind bag maven ja, fordi de simpelthen udvider og ud, udspiller huden. Øhm, og det er det usunde. Øhm, hvorimod det, som vi kan rykke med øh, dællerne, som vi kan bevæge, ikke, som sidder under huden, men mellem de hinder, der nogle gange ligger lidt længere inde i kroppen, øhm, dem kan man bevæge. Øhm,
0: og hvordan måler man det her indre fedt? Altså...
2: Du kan få, lave scanninger.
0: Øhm, men det er du... ikke noget, vi bare kan... Nej, altså, nej. Det er på. Ja, hospitaler eller...
2: Det er hospitaler og forskningsafdelinger, og man kan få lavet de scanninger, som kan give en et tal øh, for det. Øh, jeg tror, at nogle af de nyeste, de her fancy vægte, de også, som sender noget strøm op igennem kroppen, de også måske også kan give et relativt godt billede af, hvor meget fedt man har. Og de kan i hvert fald fortælle en, om det ændrer sig. Altså, om man, om man har tabt noget eller øget sin mængde af indrefedt. Ja, du Jamen, det er
3: fordi, øh, i forhold til for eksempel, hvis, hvis der er, man bruger en dexa nu er det et spørgsmål til Jens, og så lad os tage de her fancy fedtprocentsmåler for eksempel InBody eller Tanita-måler. Ved man noget om, altså, hvor, hvor, hvor præcist er sådan en måling i forhold til en DEXA-scanning? Ved, ved man noget om det?
2: Det vil jeg tro, der er nogen, der ved noget om. Jeg ved ikke noget om det. Øhm, jeg ved, der er nogen ting, der bliver valideret mod, mod dexa som er sådan en guld, og golden standard, øhm, men jeg kan ikke jeg må være
0: der svar okay. Fedt. Vi skal jo snakke om det her fedme, og hvad skyldes det egentlig? Altså mange har jo en fordom om, at det er dårlige kostvaner og inaktivitet, og måske folks helt egen ansvar og skyld. Jens Lund, du har jo forsket i det her med fedme, og vi lever jo i dag i et fedmefremmende samfund, men kun nogen er overvægtige eller fede. Hvordan kan det være? Det er et godt spørgsmål. <laughs> øhm, tak. Det besynderlig er jo, at... Den
2: vestlige verden er ekstremt fedmefremmende, øhm, men på trods af, at den er det, så er det kun to tredjedele af den vestlige befolkning, der har overvægt eller svær overvægt. Der er altså en tredjedel, hvis vi ser på globalt plan, som der formår at forblive slanke. Øhm, og det er langt hen ad vejen et mysterie, hvorfor de ikke også bliver tykke. Øhm, man har tilbage i 80'erne, 70'erne og 90'erne lavet nogle genetiske undersøgelser, så man kan lave øh, studier af søskende, man kan lave familiestudier, du kan lave tvillingestudier, øh, og endnu bedre kan man lave undersøgelser af indægget tvillinger, som er blevet separeret efter fødslen. Sådan nogle øh, register har de i Sverige. Og når man laver de her studier, så viser det ret tydeligt, at der er en væsentlig arvelig komponent i, øh, i fedmeproblematikken. Så nogle, øh, nogle mennesker har altså, er disponeret for at blive overvægtige, mens andre ikke er det. Øhm, og hvis man skal, skal sætte op nogle procenttal, jamen, så er omkring 70% af variationen i en befolknings kropsvægt, den kan tilskrives genetiske faktorer, og de resterende 40-30% kan så tilskrives noget andet, øh, nogle miljømæssige faktorer. Øhm, hvis man sammenligner med højden, vores kropshøjde, jamen, så genetikken kan genetikken øh, forklare omkring 80% af den variation i vores højde, og der er jo ikke nogen i samfundet, der vil påstå, at vi selv er herre over, hvor høje vi er. Det er altså genetikken, der spiller en ret væsentlig rolle her. Og det er ekstremt vigtigt at forstå, hvis vi vil forstå, hvorfor der er nogen, der er tykker, og nogen, der er tynde.
0: Men vi vil, altså den her fedmeepidemi, som man snakker om, øh, den er vel også... Altså, jeg ved, du snakker lidt om, men den er, den er kommet i sådan to bølger, fordi hvis man kigger bare... 100 år tilbage, så, så var det jo langt færre, der var overvægtige og, og i kalorien fedme, Ikke sandt? Jo, så vi kan faktisk gå
2: helt tilbage til stenalderen, hvis man må, må gøre det. Ja, men... ja. Så man øhm, i Europa har man, har man fundet sådan nogle øh, øh, hvad hedder det, stenfigurer, som illustrerer nogle buttede kvinder. Øhm, og det er helt tilbage, de mere end 25.000 år gamle. Og det indikerer, at der øh, til altid, så længe der har været tilstrækkeligt mange kalorier, i vores verden, så har der været personer, der har været overvægtige. Så de her, de her gener, som er nødvendige for, at nogle mennesker bliver overvægtige, de har sandsynligvis været til stede i langt største delen af, af, af menneskehedens historie. Øhm, I Danmark, der, eller på global plan, der opstår fedmeepidemien i 70'erne. Øhm, men faktisk så er det sådan, at den danske fedmeepidemi, den starter allerede efter 2. verdenskrig i årene lige efter. Det er noget forskning, der er lavet af den danske læge og fedmeforsker Tåkølt Sørensen. Han har undersøgt 18-årige danske mænd fra de danske stationer. Og der kan han simpelthen se, at fedmeepidemien i Danmark starter lige efter 2. verdenskrig, men den kommer i to bølger. Den kommer efter 2. verdenskrig, og så flader det ud igen, og så kommer den igen cirka 20 år senere under den kolde krig. Og det, at den starter efter 2. verdenskrig, det fortæller os ret klart, at det, der det gør det ikke, men det indikerer, at det, der har udløst epidemien, det kan ikke være det fedmefremmende samfund. Det fedmefremmende samfund har forværret problemet til nogle helt nye højder, men måske er det faktisk noget andet, der har udløst vores fedmeepidemi.
0: Og hvad...
2: Der er masser masse spekulationer. Øhm, og Ej, der er, det er jo af ikke. Der er ikke, nogen, der er ikke nogen, der ved det, men måske... Hvis du spørger Torkel Sørensen, så vil han sige, at det er måske har noget at gøre med stress. Stress hos den gravide mor, stress hos faren. Det er måske ikke tilfældigt, at vi ser epidemien lige efter 2. verdenskrig. Mm. Øhm, det, at man har været hungersnød under krigen, eller delvist hungersnød i Danmark, øhm, i de perioder, rationering og så videre, kan måske også øh, gøre det. Det er måske noget med epigenetik, som handler om, hvordan vores miljø øh, påvirker vores gener.
0: Og som jeg, det lyder på dig, så er det ikke et gen, der, ligesom, der afgør, om man er i, i kategorien for det her. Det er flere gener. Ja,
2: så der er. Hvis du ser på befolkningsniveau, øhm, så så langt de fleste mennesker, som er, som er overvægtige. Øhm, de har, en, de har en, en lang række gener, øhm, som gør, at de er, er disponerede disponeret for at få overvægt. Men der er også nogle, nogle få mennesker, som har decideret genetiske syndromer i nogle helt specifikke gener, der styrer ens appetit. Øhm, og de mennesker, de bliver ekstremt overvægtige meget tidligt i livet. Øhm. Og dem, de mennesker kan man også ret effektivt behandle øhm, og gøre dem normalvægtige igen, fordi at man kan give dem de stoffer, øh, som, som skal bruges i deres appetitregulering. Dem kan man simpelthen i dem, så de at deres appetit
0: normaliseres. Inden vi lige springer videre til det næste, sådan helt basalt, kan man teste, om, øh, om man har de gener?
2: Øh, det kan man godt, så det humane genom, det er blevet sekventeret og kortlagt, øh, men de tests, man kan købe på nettet, de er, de er vist er så dårlig kvalitet, at det ikke rigtig fortæller en så meget. Der er nogle enkelte gener, som, har, som, som gør, at hvis man har de gener, så vejer man måske 3 kilo mere end en end andre i befolkningen. Men, men det at test for det, det, jeg ved ikke, hvor meget det fortæller ind på nuværende tidspunkt.
0: Yes, du lytter til Alt den Sundhed her på Radio 4 med mig, Nikolaj Damgaard. Og hvis du lige er hoppet med ombord, så uh, snakker vi i dag, den 23. december, lille juleaftens uh, dag, omkring fedme. Og uh, det næste, vi skal til at tage fat i her, det er om... Uh, om vi skal se fedene som en sygdom. Og det kunne jeg faktisk godt tænke mig at spørge. Ja, nej. Jens, hvad tænker du? Ja, åh oh, nej. Jeg ved det ikke. <laughs> per? Ja, jeg er lidt kedelig.
3: Jeg bliver nødt til at sige det. Altså, det, det, altså, det, det er meget komplekst, det her. Så jeg har svært ved at sige ja eller, eller nej. Det er nok et eller andet, der svæver midt imellem. Og så kan vi jo finde ud af, om det er pilen til den ene eller den anden side.
0: Vi har spurgt uh, Signil uh, Valgård, uh, og jeg synes, hun har en rigtig vigtig pointe, når vi net netop diskuterer det her med, om fedme skal være en uh, sygdom. Prøv lidt med her.
4: En risiko, det er, at man, hvis man tilhører en risikogruppe, og det er den, man taler om, så kan man sige, at alle dem, der er uh, meget tykke, blandt dem er der flere, der vil få diabetes, og flere, der vil få hjertekarsygdomme, men blandt dem, der er tyndere selvom det er selvfølgelig også er nogen i den anden gruppe, der vil få hjertekar kar sygdomme og diabetes. Og på samme måde med rygning. Hvis man ryger meget, så er der stor risiko for, at man kan få kol, altså kronisk obstruktiv lungesygdom eller lungekræft, men man, man får det ikke nødvendigvis. Så det, det er noget, man har større risiko for at få noget, men det er ikke det samme som, at man har
0: en sygdom. Og bare lige så vi har det på plads, så er Signeel Valgård der er professor og medlem af det etiske råd. Så hun siger her, at fedme er altså en øget risiko, men det er ikke lige med sygdom. Præcis som vi ser rygning. Jens, er du enig i det?
2: Ja, det, det er jeg. Fordi svær overvægt er en risikofaktor for en lang række sygdomme. Øhm, og så er det, sådan som jeg forstår det, et spørgsmål om, hvordan man definerer en sygdom. Øhm, det, altså Det er ens definition af sygdomme, sygdom, som, som afgør, om, om fedme skal kategoriseres som sygdom eller ej. Jeg tror, bottom line er, at det er et ekstremt øh, stort problem, som den første politiker, der var inde, også, øh, også sagde, øh, og sagde. Det er måske det vigtigste. Per, hvad mener du?
3: Som sagt, så, så det er det meget komplekst. Jeg tror, vi skal også, når vi sådan kigger på... Ligesom vi startede med, altså lige nu, så er det jo BMI-begrebet, man, man bruger til at, at definere, om man er overvægtig eller svært overvægtig. Øh, og, og grænsen, det går for at være svært overvægtig ved 30. Øh, jeg tror ikke bare, at vi kan sige, at alle, der har et BMI over 30, øh, er syge. Øh, fordi så, så lige pludselig med et fingerknep, så, så går vi nogen til syge, altså til syge, som, som egentlig ikke er det. Men, men sådan, i forhold til at følge op på det, som Jens Christian øh, siger, så, så bruger han og hans team jo meget den sådan, tese i forhold til at sige, at det, det øger sygeligheden, øh, nedsætter levetiden, øh, det kan være genetisk øh, betinget, og så forringer det kroppens funktioner. Og den, den sådan, køber jeg mig lidt ind på, men om det gælder for alle, altså det... Øh, det er jeg ikke klog nok til at, til at sige, om, om det er. Men vi kan bare sige, at der er en øget risiko, jo eller højere og højere, hvis det er, at vi bruger BMI, at det stiger. Så kan vi bare se, at risikoen bare stiger og stiger og stiger i forhold til alle mulige komplikationer,
0: der er inden for at være svært og Det er rigtig interessant det dokument på her, hvor det vender vi også lidt tilbage til. Men giver det måske mening at så mødes på midten og kalde det en ledelse?
2: Jens? Ja, det vil jeg mene. Øhm, fordi det er forbundet med mange former for ledelse. Øhm være overvægtig, eller være svært overvægtig. Så der er selvfølgelig de sundhedsmæssige komplikationer, men jeg tror for den enkelte, det kan være, at Per også kan komme ind på det, at for den enkelte er det måske ikke så meget de sundhedsproblemer, der ligger ude i fremtiden. Her og nu, der er det stigmatisering fra, fra, vores, fra samfundet, fra venner, familie, fra kollegaer, fra det sundhedsvæsen, der egentlig burde hjælpe de her mennesker. Så ja, en lydelse er meget rammende. Og det, det er helt rigtigt,
3: og, og et er, det er jo som vi siger, den øgede sygdomsrisiko, men den stigmatisering, der følger med, ikke ofte, men den følger med, øh, den øh, rammer øh, hårdere end nogen som helst øh, overhovedet kan sætte sig ind i for den person, der bliver udsat for det. Og det, det kan være grimt.
0: Mega interessant. Vi har spurgt äh, Signil Valkårder igen, som jo er professor på, i sundhed på KU, og så er hun også med i det her etiske råd. Og hun ser nemlig et ret reelt problem i at se fedme som en sygdom. Hvorfor kan I lige høre med her?
4: Fordi man kommer til at gøre nogle mennesker, som slet ikke er syge. Altså man kan jo sagtens være helt sund, ikke have nogen stofskifteproblemer, ingenting, selvom man har en BMI på 35. Så det, og man har en større risiko for at få sygdom, men man er jo ikke syg. Og derfor skal man ikke gøre folk syge. Og det er nogen, der siger, at det er det mindre stigmatiserende at man fed, eller tyk hvis det bliver gjort til en sygdom. Men det er jo mange sygdomme, som er stigmatiseret. Altså kønssygdom, og i gamle dage var tuberkulose stigmatiseret. Der er mange psykiske lidelser, som også der knyttet stigma til.
0: Så det var faktisk noget af det, du øh, er ind, altså var inde på her. Øhm, det her med, at vi kan sagtens have BMI på 35 og stadigvæk være raske. Er det noget, du oplever også, både med dine klienter og dit arbejde igennem fedme -foreningen? At vi gør nogen syge, som ikke er syge? Øhm,
3: det kan ske. Det interessante i det her, det er, og det kan være, at Jens kan, kan fortælle mere om det, altså, at have fedt på kroppen er jo egentlig, i nogle senere, eller det er øh, egentlig godt, i forhold til, lad os sige, at vi bliver placeret ud på en ø. Det interessante, synes jeg, det er, hvornår er det, at fedtmassen går for at være god til lige pludselig at kunne tåle, at den for eksempel bliver udvidet, og så lige pludselig at den begynder at sende nogle signaler ud, der gør, at vi bliver syge, for eksempel at få type 2-diabetes. Eller lige pludselig at... Af, af ens vægt stiger og stiger, som man for eksempel får for slidgæng. Men sådan, for eksempel, det der er interessant, det er hormonsygdommene. Og det, 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 det kan man jo ikke vide at sige, okay, nu øh, har du et BMI på 36, så, så sker det. Det ved man ikke. Øh, og så, så hvornår er det, at fedtmassen lige pludselig siger, her ikke længere, nu er der ikke plads her, nu går jeg lige pludselig ind i leveren, eller øh, der sker noget på, på, inde i musklerne, der gør lige pludselig, at vi bliver mere og mere, mere syge. Det er det, det, det. lidt, at det er det springende punkt i forhold til det jeg synes, vi snakker om. Fordi det ved, at Jens ved det, jeg ved det ikke, hvornår
0: er det, det sker. Jeg ved ikke, om du sådan kan sige det helt konkret, men, men kan du følge op på det, det ja. vi har sagt her?
2: Ja, fordi altså, det er det, det handler om. Øhm, det er individuelt, hvornår man bliver syg øhm, af ens fedtmasse. Øhm, for eksempel i Asien, der udvikler de de her komplikationer langt, ved et langt lavere, eller ikke langt, men ved lavere BMI, end vi gør her i den vestlige verden. Og det er noget genetik, der gør det. Der er en teori, øh, som siger, at det er faktisk, det er faktisk øh, fedtvævets evne til at udvide sig. Det, det fedt, vi har under huden, altså vores deller, øh, det, det er deres evne til at udvide sig, der gør, at nogle mennesker er beskyttede for de her øh, følgesygdomme. Øh, så jo bedre man er til at udvide sit underhusfedt, øh, jo bedre er man også til at deponere de overskudskalorier, man spiser, i det sikre fedtdepot. Så de, de fedtceller, der er under huden, de er designet til at ophobe fedt. Det er deres primære funktion. Så længe fedtet er inde i de celler, så er det sikkert. Problemet er, hvis man bliver ved med at overspise, og man øh, hele tiden ligger i kalorier, kalorier og, skud, og der er ikke længere er plads til mere fedt end i underhuden, så er nødt til at blive sendt andre steder hen, som Pierre siger, ind i leveren, ind i vores busbytkirkel, øh, i hjertevævet, ind mellem vores organer øh, osv og så opstår der en masse stofskiftemæssige problemer. Sukkarsyge, hjertekarsygdom.
0: Ja, mega interessant, selvom det heller ikke lyder så godt. Jeg kunne godt tænke mig at vide, kan du, hvad er det, der sker, når vi taber os? Altså, hvad er det sådan helt biokemisk, der sker? Bliver fedtcellerne mindre, eller får vi mindre fedtceller? Eller hvad? Ja,
2: så når vi taber os, så bliver fedtcellerne mindre, primært. Øhm og det, der sker, det er, at man, det fedt, der er inde i, de fedtmolekyler, som ligger inde i, i fedtcellerne, de bliver forbrændt. Øhm, og i praksis så betyder det, at de, lad os sige, tager man så 5 kilo fedt, de 5 kilo fedt, de forsvinder øhm, gennem den CO2, vi udånder, øhm, og det vand, som vi, vi tisser ud, eller, eller som også bliver udåndet. Øhm, så det fedtet forsvinder som, som koldioxid og
0: vandmolekyler. Men, men bliver, altså, går, de her, går de her fedtceller til opløsning, eller bliver de bare mindre?
2: De bliver primært mindre. Så fedtceller de kan godt forsvinde, og der, bliver, der kan også godt blive dannet nye fedtceller, og det sker faktisk hele tiden i vores krop. Øhm, vi har dog et nogenlunde konstant antal, totalt antal fedtceller øh, i løbet af livet,
0: øh, men der sker ret meget øh, under det konstante tal. Øh. Og hvor, hvor, øh, så så, øh, hen taber man sig? Hvordan, hvordan defineres det? Lige nok også, der kan jeg ikke <laughs> referere til noget specifik
2: forskning, men jeg tror, det er også individuelt, om og man har tendens til at tabe sig øh, primært fra de, fra de indre depoter eller fra underhuden. Øhm. Men noget af det, sådan helt generelt, det der sker, når man taber sig til at starte med, det er, at det fedt, der ligger mellem organerne, det er noget, der, der forsvinder først. Per,
0: øhm. okay, jeg kunne godt tænke mig, at lige kaster over til dig igen. Vi snakker omkring det her med at kalde en sygdom og sådan noget. Hvad, hvordan vil din? Dem, du arbejder med, øh, regerer hvis, øh, hvis du sagde til dem, du er overvægtig, og dermed er du syg. Altså, vil det hjælpe dem, eller vil det... Jeg vil nok aldrig lige sige det på den måde. Nej, men, men, men jeg, du, ved, du, ved, du ved, hvad du mener. Ja,
3: øh, jamen, igen, det tror jeg meget individuelt. Øh, for nogen, de vil sige, vel eller ej. Øh, for andre kunne det måske også godt være, at man øh, fik måske en forståelse af at tænke, at okay, så er der måske andre ting, der spiller ind i forhold til det, jeg altid har fået mide med, at måske jeg bare spiser for meget mad, og jeg rører mig bare for lidt. For det er jo det, vi, vi, vi hører ude i... Det er fordommene. Befor, ikke? Det fordomme ja. ja. i, i det. Så der er en for, måske en, en, en forklaring på, jamen, hvorfor er det, jeg gør, som jeg gør. Og der kan der jo være rigtig mange årsager til, blandt andet for eksempel, hvis det er, at man ikke har opdaget noget, for eksempel med sin genetik.
0: Men er, vil der være nogle fordele, tænker du, i, 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 i nogle af de klienter, du har, ved at kalde jamen det, en sygdom? det,
3: jamen det, det, det er forståelsen øh, i forhold til... Måske, altså, jeg ved godt, at man kan sige, jamen, for eksempel det der med, at... at, at, at er den sygdom, vil man så fjerne stigmatiseringen? Det, det, det ved vi jo ikke, for det er ikke blevet det endnu. Så det kan man egentlig ikke sige. Men jeg, jeg tror, og jeg håber på, at man for det enkelte individ, kan måske tage noget af skulderne i forhold til den skyld og skam, de har gået rundt med, så de får en, en forståelse for, at, at der er andre ting, der, der gør, at jeg har gjort, som jeg har gjort. Og det kan fjerne noget af, 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 af den sådan, hvad skal vi sige,
0: stigma, det, der er, ja. er ja. fulgt fuld med den person. Jens, det tror jeg på. Jens, du må kære.
2: Ja, det er for at følge op på det her med jeg, jeg, jeg tror ikke, at, at det at kalde en sygdom, det vil, det vil gøre noget godt for, for stigmaet. Det, som undersøgelserne viser, det er, at den her, den her stigmatisering, eller stigmatisering ja, stigmatiseringen af det overvægtige, det er noget, vi har med fra barndommen. Det, er, det, det opstår ekstremt tidligt i livet. Så der er lavet nogle undersøgelser, hvor man simpelthen bare spørger små børn, hvem de helst vil lege med, så viser dem billeder af fysisk handikappede, mentalt handikappede, øhm, og, og så mennesker med svær overvægt. Øhm, og allerede der kan man se, at børnene de på en eller anden måde bliver programmeret til at, at have en forståelse af, at øhm, overvægtige mennesker, de er, dem har man ikke lyst til at lege med. Øhm, og det er, ja, hvis der sidder nogen, der mangler et kandidatspeciale, så dyk ned i det her emne og find ud af, hvor, hvor kommer den stigma fra. Øhm, men børnene bliver også præsenteret for, for, for fordommene øhm, og stereotyperne i deres børnetv- øhm, og måske er deres forældre, fordi forældrene også har fået det tidligere i livet. Så det er, det er på samfundsniveau, der skal gøres noget drastisk. Og folk skal ja, prøve at forstå, hvor deres indre, deres indre fordomme kommer fra. Peter, du sidder med kærlighed. Ja, og,
3: og det er rigtig interessant, det Jens siger. Øh, og, og i den henseende, når man så kigger på de børn, så er der også lavet nogle undersøgelser i forhold til, hvordan egentlig deres livskvalitet er. Og der har man fundet ud af, at deres livskvalitet den er egentlig på stadie med børn, der også er i kraftbehandling. Så man kan jo se, at når man er barn, og hvis det er, at man har svær overvægt, jamen, det er jo ikke noget, man bare vælger at være. Fordi man kan jo se, hvis der er en livskvalitet, er ligesom børn, der er i kraftbehandling, så har man det ikke særlig godt. Så det er interessant, hvor er det, den man kommer fra i forhold til det samfund, vi lever i, og den måde, vi har gjort de sidste 30-40 år, i forhold til at udbrede den her holdning.
0: Det er jo... Både skræmmende, men også yderst interessant, og som du også siger, så kunne det være interessant at dykke meget mere ind i også. Jeg tror godt, vi kan være enige om, at fedme er et sundhedsproblem, og øh, vi har måske endda en decideret fedme, et PMI, øh, i Danmark, og ifølge WHO, så mener man også, at øh, det måske faktisk er i hele i, øh, i Europa. Er I enige i det? Det er en pandemi. Det hele verden. Der er faktisk
2: ikke nogen region, der er undtaget. Så hvad kaldte du det lige der? Bortset fra Antarktis, men der bor ikke rigtig nogen mennesker på Antarktis. <laughs> hvad kaldte du det lige? En pandemi. Så det betyder, at den er pandemisk, den er over det hele. Ligesom hvis fugleinfluenzaen var blevet, og noget, der påvirket Hvor... alle lande i hele verden, så var det også en fugleinfluenza, pandemi
0: Så du er meget enig i, at det er en decideret endemi og et samfundsproblem? Jamen, jeg, jeg
3: er helt enig. Altså, det er noget, vi ser overalt i verden. Øh, og det det er bare bredt sig øh, lige så stille og roligt. Og hvis jeg lige må, må tage den med op i forhold til med udviklingen for eksempel af, af livsstilssygdomme, som man også ser i Asien, jamen der kan man jo bare se, for, for 30-40 år siden, der havde de jo heller ikke øh, nær samme grad af, af livsstilssygdomme, som, som de har i nu Så der er sket et eller andet øh, igennem tiden, der, der ikke er helt godt.
0: Og det ændrede mig til det næste her, fordi det helt store spørgsmål er jo, hvordan kommer vi det her til livs, eller hvordan skal vi forsøge at knække den her kurve, hvad mener du, Jens? Øhm,
2: vi skal i hvert fald starte med at blive enige om, hvad det er, der driver fede med epidemien. Øhm, og der viser litteraturen ret overbevisende, at det er de globale, øh, den globale fødevareproduktion. Det er den måde, som de liberale markedskræfter har opfostret nogle, øh, nogle, nogle store globale firmaer, øh, og deres måde at producere mad på og distribuere den øh, og markedsføre den, som, gør, som sandsynligvis
0: er den primære grund til, at vi har... Det problem vi har. Og hvad gør vi for at knække den så? Altså, hvad, vi kan jo ikke bare lukke ned for de firma i dag, tænker jeg. Nej. <laughs> um... Selvom det måske vil være det rigtige, men altså, hvad, hvad tænker, har du gjort dig nogle om, hvad vi kan gøre med de, hvad skal man sige, det, altså, det er, jo, det er jo bare et faktat at sådan er det i dag. Så, så hvad tænker du, vi kan gøre for at knække kugen? Jeg synes,
2: det, det interessante er, at fedme-problematikken den udspringer af samme problem som klimakrisen. Det er et overflodet sam vi lever i et overflodssamfund og et forbrugssamfund, og det samfund, det er man nødt til at ændre drastisk, hvis man vil de her to problemer øh, til livs. Og det er et politisk spørgsmål. Og det er et politisk spørgsmål, øh, eller det, er et, det, er et, det er et politisk spørgsmål, som vi som, som borgere kan, kan presse på for at få sat
0: øverst på den politiske dagsorden. Og Per, jeg kunne også godt tænke mig at lige dig. Hvad tænker du, der skal til for at... Øh, det er jo ikke bare at spise mindre og træne mere. Nå, men det er
3: vores politikere her må øh, som altså de folkevalgte må indse de har en kæmpestor rolle der og det, det er dem der kan gøre nogle ting i forhold til, hvordan vi kan ændre. For eksempel, hvis det er, at man snakker øget moms på visse typer, typer fødevare. Men indtil det sker, så er der jo også gode kræfter rundt om i landet, der prøver at påvirke og prøver at skabe noget debat i forhold til det her fedmefremmende samfund. Og det er godt, og det er også den vej, vi skal. Men politikerne må bare indse, at der skal snart til at ske noget, så de ikke bare sidder på hænderne.
0: Og vi vender lidt tilbage til de der kære politikere lidt senere. Vi har også øh, spurgt Signeel Valgårder igen, som øh, har et bud på, hvad det er, øh, hun mener, vi i fremtiden kan gøre for at forbedre det.
4: Altså mit gæt. Altså der er ikke vildt meget god forskning, der kan belægge, hvad der skal gøres. Men jeg tror, hvis man kunne gøre det svære og få adgang til mad, hvis man kunne gøre det svære og få adgang til store vandflasker, som øh, man bare kan skrue noget på, som man kan, kan holde i evighed, hvis man kan gøre det... Øh, ikke sælge mad over det hele, hele tiden, så vil det sikkert have en rigtig god effekt. Men det vil jo være også et ret stort indgreb. Så
0: jeg tvivler på, at der er politisk vilje til at gøre det. Hun snakker også lidt om den her politiske vilje. Og er det simpelthen bare et samfund, der har udviklet sig til en kæmpe ulempe for os? Jens? Ja, det tror jeg, det er. Øhm, så, så man
2: i løbet af, af det 20. århundrede, der sker der fra starten af 1900-tallet frem til ca. 1960, der sker der et fald i vores fysiske aktivitetsniveau. Øhm, vi får mere øhm, maskinelt arbejde i både vores arbejds- og vores fritidsliv. Øhm, men, men kropsvægten, den stiger ikke, bare fordi vi bliver mindre fysisk aktive, fordi appetitten falder samtidig med. Øhm, I 60'erne, der, der, der taler man ligesom om sådan et, et vendepunkt, øhm, fordi der er det de her store globale fødevareproducenter, de ligesom kommer op i et gear, hvor de, hvor de kan distribuere øh, overskudskalorier eller så mange kalorier ud i samfundet, øhm, at man kan lige pludselig kan have en fedmeepidemi. Og så begynder den at komme lige så lidt i løbet af 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne. Øhm. Så det, det er der,
0: der skal gøres noget. Det er der, der skal, at ja. der bliver skabt et uh, samfundsmæssigt problem. Per, er du også, uh, altså er, er det her samfund bare blevet en rigtig stor ulempe for os som det... borgere? <clears throat> Ja, det, det er det for, for nogle
3: personer, øh, det er måske ikke for alle. Øh, og så er det også lidt, hvordan man ser det, for det er det, det er igen, vi, vi tager på i væk. Men, men også den måde, vi spiser på, kan det også være med til at fremkalde sådan nogle metaboliske sygdomme, det, det er, hvad det er. Øh, men jeg kunne også godt tænke mig, at man måske man også kigget på, og det er måske, hvor vi dy, 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 dykker lidt længere ned, hvordan er det, vores tilgang til til selve behandlingen og den forebyggelse, altså budskabet i forebyggelsen, at vi rammer øh, befolkningen, der er herude. Fordi det kunne måske også gøre en, en, en lille effekt.
0: Øh, i og hvad tænker mig. du konkret her? Jamen
3: der, der må jeg forholde mig til det med igen. Ja. Jeg kunne godt... Mit håb, mit ønske er, at jeg godt tænker mig, at der kom nogle, øh, nogle kampagner, der er sat mere fokus egentlig på, på den kompleksitet, der er i forhold til det, der sker, når det er, at vi, vi øger vores fedtmasse, når det er, at vi taber os i fedmas hvad det er, der sker, og hvorfor det er, at nogen har, har nemmere ved at tabe sig end, end andre. Hvorfor er der nogen, der, der sådan stiger i vægt på, hvorfor får vi fedt på maven hvorfor får vi fedt på, på, på hofterne, hvad er det, der sker? Og det, det synes jeg er interessant, fordi det forhåbentlig kunne være med til også at give den brede befolkning en større viden om det her som forhåbentlig kunne også gøre, at nogen tænkte, ah, okay, så er det måske ikke kun bare at spise <coughs> noget mindre og bevæge sig noget mere.
0: Den kunne jeg godt lige tænke mig at udfordre lidt, fordi ja. for eksempel det her med rygning, der har man jo kørt i mange år kampagner på, hvor farligt det egentlig er. Og er flere og flere begynder jo at ryge, så tror du, at... Altså, er det ikke lidt arbejdet øh, der med ja, at købe... Så,
3: så vil jeg øh, udfordre den, den tilbage og så sige, okay, nu ser vi så en, en prisregulering. Øh, måske ikke som vi ser i Norge, men lad os nu se, hvordan det her ser ud, når vi snakker sammen om, om 10 år i forhold til at øge cigaretpriserne. Hvad er der så sket, og hvordan ser egentlig tallene så også ud for, for sundhed i forhold til lungekræft osv. Jeg tror, det, det, det sted, man skal sætte ind, det er at ramme folks uh, pengepunkt. Ja, tror så jeg det er også det, politisk. Ikke. Så er det ikke så, så, det så meget på, Nej, nej. Men jeg tror, at de to ting går, går sammen. Øh, fordi et er, hvordan det er, at vi, vi kan, kan bremse det. Men det er folks måde at se det på, vi også skal tænke. Og det er derfor, jeg nævner det
2: med, med stigmaet.
3: Jeg vil så lige må, ja. må følge op ja, på, det med,
2: på det med stigmat, for det er faktisk et af de vigtigste emner i dag. Dem, som stigmatiserer, og det er os alle sammen i, i forskellige grader, der gør det, de har en idé om, at det at stigmatisere de svært overvægtige, det giver dem en incitament til at tabe sig. Men det er faktisk ikke sådan, det hænger sammen. Altså det, det at opleve stigma, det forværrer faktisk problemet hos den enkelte. Så det er en medvirkende faktor til, at folk tager endnu mere på i vægt.
0: Og der håber vi lidt videre til, nu bringer vi de her kære politikere ind, fordi Signals sagde også før, at I har også sagt det her med, at hvis der skal ske noget, så skal det ske rent øh, politisk. Og til det her har vi spurgt sundhedsordfører for Venstre, Martin Gertsen.
1: Ja, jeg tror først og fremmest, der skal noget mere viden til. Altså, jeg skal, viden i forhold til, hvad er det, der øh, virker i forhold til at bekæmpe øh, overvægt. Noget af det kender vi jo, det er jo kost og, og motion. Men der er jo også nogle forskellige former for nye teknologiske virkemidler. Altså herunder, ikke mindst på lægemiddelområdet, er der jo, er der jo ting på vej. Og jeg tror, at, at noget af det, der skal, der, der, der skal til, det er altså mere viden i forhold til, hvad er det, der virker på hvilke typer af patienter eller på hvilke typer af mennesker med, med svær overvægt.
0: Martin Gersten siger mere viden, og det har du jo været lidt ind på. Øh... Ja. ja, og da, de, 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 selvfølgelig skal der mere viden. Altså, vi,
3: vi, jeg, jeg går meget ind for, at, at der kommer mere viden, når vi, vi, vi bliver klogere. Men vi skal heller ikke negligere, at der, find, at der faktisk er viden i dag, øh, som vi godt kan bruge.
0: Øh, og vi kan vel heller ikke bare læne os tilbage og sige, at vi skal mere, og så se på, at det udvikler sig. Nej, det, det er jo lige
3: præcis det, fordi jeg synes jo, at det er rigtigt. forbyggelse er, altså er jo rigtig vigtigt, øh, og forebyggelse og viden øh, kan gå sammen øh, hånd i hånd. Men... Øh, nu er det bare et eksempel, men hvis øh, Jørgen øh, er 55 år øh, og er svært overvægtig, så skal han da have mulighed også for at få noget hjælp nu. Og han skal da have mulighed for at få den, øh, den bedste behandling, der, der er mulig. Øh, så kan det godt være, at der ligger noget ud i fremtiden, men vi kan rimelig nemt pille på de her øh, priser. Så kan det godt være, at de siger noget andet, øh, politikere, men det, det har vi lige set med, med rygning. Og så må jeg også lige, i forhold til, når vi sådan kigger på, behandler øh, delen i det her. Fordi der, der synes jeg faktisk godt, man kan gå ind og sige, at vi, vi er, skal have, have mere viden. Fordi der findes behandlere, der ved rigtig meget om det her. Men der findes også nogle behandlere, der ikke ved, øh, for at sige det pænt, særlig meget om, om det her. Og dem skal vi blive, blive bedre til, at, og, og, altså klæde dem på, til at behandle dem. Også sundhedsplejen i skolen, som, som ser rigtig, rigtig mange børn, at de beklæder rigtig på, i forhold til at løse den opgave. Der kunne man måske også kigge hen.
0: Jeg synes også, altså for nu, og det er også det, Martin er inde på, det, vi snakker meget om det her, når folk er blevet overvægtige, eller er røgnet ind i den her fedme-kategori. Øhm, og det her viden, det virker måske lidt banalt, for jeg tænker på, at hvis vi går ned her på gaden og spørger, om overvægt er, er farligt, så vil de fleste jo sige ja. Altså, jeg tror godt, folk de ved det. Men jeg synes, det kunne være meget mere interessant. Hvad, hvad er det for noget viden, der skal til at gøre, at vi kan forebygge bedre? Jens, har du nogle kommentarer til...
2: Øhm, hvis vi må gennem forebyggelsen en lille smule, der er med hensyn til, til udviklingen af nye lægemidler mod fedme, der, der har Martin Gersten øh, ret. Der mangler viden. Det er faktisk, ja, man kan sige, det er lidt det er hvorfor, hvorfor hvorfor har vi ikke styr på det her allerede nu. Men vi ved faktisk ikke særlig meget om, hvordan kroppen regulerer dens egen fedtmasse. <tøk> Vi ved ikke, hvorfor der er nogen, der er i stand til at forsvare sig imod føde, men det er noget biologi, der ligger til grund for det. Det er man ved at kortlægge, og på et eller andet tidspunkt skal der nok komme de der effektive lægemidler. Der er allerede nogle relativt effektive midler på markedet, som hjælper nogle grupper af svært overvægtige. Der hvor, der, hvor der måske ikke mangler så meget viden, eller det kan godt være, at der mangler viden, men hvor vi måske ikke kan vente med... Vente på den viden, det er jo hele forebyggelsesspørgsmålet. Vi ved, at lige så snart, som Sigmund også er inde på, vi ved, at lige så snart kalorie tilgængeligheden i et samfund den falder, så falder det gennemsnitlige BMI også. Under Cuba-krisen øhm, oplevede Cuba et, 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 et fald i deres antal af og en forbedring af deres generelle, generelle sundhed. Øhm, og omvendt ser du samfundet, der skifter til en vestlig kostium, så tager de på og, op, og får alle de dårligdomme, som vi har her i Vesten. Så det er kalorietilgængeligheden. Øhm, og alle de impulser og madsignaler, som vi hele tiden bliver bombarderet med, lige så snart vi træder ud af vores hoveddør. Du kan ikke gå ind i en bus, du kan ikke øh, gå ned i gaden, uden at der er plakater, billeder af mad, reklamer for mad. Øhm, og så ja, vores omgivelser, vores arbejdsplads, vores familie er jo også med til at og, hvad skal man sige, opfoster den her... Øh, det her fedmefremmende miljø, at vi skal spise kage, og vi skal have det godt, og øhm, ja, vi, skal hygge. vi skal hygge og vise kærlighed gennem mad, som, som Morten Elsø blandt andet har været inde på. Og sådan noget. Det, måske er det også nogle helt grundlæggende ting i vores familie og vores arbejdsliv, som der skal tages fat om.
0: Og jeg kunne godt lige tænke mig at køre videre på det her med, når vi netop... Øh snakker fødevarer og mad i det hele taget, fordi signalet valgårde var også med, det her med, at en afgift på usunde fødevarer måske kunne være en mulighed, ligesom man nu øger priserne på cigaretter. Og til det, der siger Martin Geertsen det her.
1: Ja, det lyder som den, den nemme løsning, at hvis man bare beskatter tingene hårdt nok, så går problemet væk. For det første har vi en ambition om, at det ikke skal være dyre at være dansker som rent politisk, og det handler jo også om, at vi sådan set ikke har tænkt os at lægge yderligere skatter og afgifter på de fødevarer, folk køber nede i, i supermarkeder. Det er ligesom den ene del. Og den anden del er, at, at det, er jo heller ikke, altså det er heller ikke helt enkelt. For det første er det jo svært at definere, hvad i, i alverden er usående fødevarer i for en størrelse. Vi har jo prøvet det lidt. Altså på et tidspunkt, og det var ordentligt kødet under en blå regering, der indførte man jo en afgift. Altså hvor man sådan frit fra hukommelsen lagde 20 kroner på et et fedt, øh, som virksomhederne så skulle betale, hver gang de sendte øh, hvad skal man sige, produkter ud på, øh, på markedet, og det viste sig jo at være en altså et, øh, administrativt, øh, fuldkommen øh, uoverstigelig byrde for virksomhederne, og administrativt i forhold til det offentlige, en meget vanskelig opgave at, 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 at løse. Øh, så jeg, jeg ser simpelthen ikke stigende afgifter som vejen frem. Hverken af principielle årsager, øh, og, og teknisk er det altså heller ikke helt, øh, nogen helt nem øvelse.
0: Og inden I lige kommenterer på det, så har vi også snakket med sundhedsordførende for Socialdemokratiet, Rasmus Horn Langhoff, som siger det her.
1: Vi er som udgangspunkt øh, imod, at, at med det argument, at
2: vi øh, tror, at det er simpelthen for øh, byråkratisk og for, for teknisk
1: og øh, at, at strikke sammen, men, men det er ikke sådan, at vi øh, indholdsmæssigt har noget imod det, eller vi synes, der er, at, at, at fordi vi ikke tager, tager problemet alvorligt, men, 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 men som en løsningsmodel nu her,
2: der, der mener jeg ikke, det er, det er realistisk.
0: Nå, det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om. Fordi begge to er enige om, at det er for meget arbejde og for indviklet at, at gøre det her. Ja, køb mig i den. Nej, øh,
3: det, det, det gør jeg ikke øh, som sådan. Øh, men så mit spørgsmål, hvad, hvad gør vi så? Og så kan vi jo kigge, hvad er der andre, der har gjort noget, nogle tiltag, som egentlig har haft nogle øh, positive resultater? Så kan vi kigge til New York. Øh, der ham, der stillede op som øh, præsident nu, der hedder Michael Bloomberg. Da han var borgmester i New York, der gik han faktisk ind og sagde, at øh, på alle restauranter, øh, så kunne man jo købe, jeg tror, det var en halv liter cola. Øh, du kan godt købe fem af dem. Men du kunne kun købe en halv liter, så du kunne ikke køre den der biggulp, eller, eller hvad vi skal, skal kalde den. Så der blev, altså der blev sat nogle restriktioner for, hvor meget man kunne, kunne købe for. Man kunne også kigge på et, et område inden for det, der hedder notching. Hvordan er det, vi, vi kan måske få forbrugeren, når man går ind i et supermarked, til at blive notchet hen imod... Øh for eksempel frugt- og øh, Skal vi stille øh, eller have nogle regler for, hvordan er det, vi indretter vores butikker, for eksempel med, med sodavand, øh, slikchips osv. Øh, altså der, der synes jeg, at det vil være på, på sin plads, at, at det blev bragt ned i kælderen, øh, hvor der var mørkt, for eksempel. Øh, for sjov, ikke? Men, men man skal gøre det sværere. Man skal have et sværere valg, og så... Måske skal vi også kigge på, jamen, hvordan er det, vi reklamerer for det her? Skal der være mulighed for, at man reklamerer i tv? Altså, i min verden hænger det ikke sammen med, at for eksempel, nu kommer der snart OL, at det Er det Cola eller McDonald's, der skal være sponsor for det? Jeg ved det ikke, men det, det synes jeg ikke. Så, og det der med øh, køb to, betal for en, altså, det er ja, de sådan nogle ting, ting, vi
0: skal kigge ja. på, synes jeg. Jens Lund, du sidder også og nikker. Køber du den, vores jamen, jeg... to kære politikere? Hvis vi lige skal holde os til den Nej, også. dem,
2: dem kører jeg nok ikke, men jeg er enig i det, som per, han siger. Altså, der, der skal noget regulering til, både på markedsføringsfronten, men også på tilgængelighedsfronten. Og det er måske lidt paradoxalt, at Martin Gersten starter ud med at sige, nu ved jeg ikke, hvordan han blev klippet, man starter ud med at sige, at det er et enormt problem, et kæmpe problem for både den og for samfundet, og så bagefter siger, at det er forbøvet at ind at regulere. Altså, Martin, det er dit job. Du er politiker, du er folkevalgt. Spørgsmålet er måske nærmere, at du ikke har det højt nok på din politiske dagsorden. Og der skal vi som befolkning måske presse vores kære politikere.
0: Meget i med Heroppe. Jens Lund. Helt kort her til al, sind, eller inden vi lige hopper til, til næste step. Hvordan kommer vi til, til livs, Per? Altså, du har været æ, lidt inde på det ja, der med, men... Æ, et, øh, vi
3: skal have fokus på noget stigma. Ja. Øh, vi skal også have fokus på noget, noget forebyggelse. Og så skal vi også fokus på øh, at arbejde hen imod, at der kommer nogle øh, behandlingscenter rundt om i, øh, i landet. Det er en lidt større opgave, det koster også nogle penge, men det er i hvert fald det, jeg godt kunne se, kunne, kunne være en del af måden, vi kunne komme videre på.
0: Og Jens, helt kort. Hvad tænker Me du?
2: Meget enig. Som befolkning og som borger i samfundet, skal vi arbejde med stigmatiseringen. medicinalbrænken skal nok komme frem til nogle medicinale, medicinale lægemedlagtige løsninger på det. Og så har politikerne et ansvar, og vi har et ansvar som, som stemmeberettigede borgere i Danmark.
0: Nu skal der altså juleslet, fordi det er jo den 23. december og lille juleaften. Øh, hvad I ikke kan se, det er, at vi sidder med nidse uger på her i studiet. Nej, det gør vi ikke. Men vi tænkte lige, at vi skulle uh, snakke om hele det her julemandsræs, som vi uh, går ind i nu. Mange af jer sidder måske i bilerne på vej hjem til familien. Og uh, det går jo løs de mange næste par dage. Og uh, der skal vi sidde ned, og nogen vil mene, at vi skal spise os uh, halvt ihjel. Men hvordan kommer vi igennem juledagene på den mest hensigtsmæssige måde? Rigtig mange har jo fokus på det, vi spiser mellem jul og nytår. Men øh, når vi snakker fedme, så er det jo mere vigtigt, hvad det er, vi spiser mellem nytår og næste jul. Og så tror jeg, vi slutter for vores lille musik her. Godt, I ikke begynder at synge med. Per, du ved jo en masse om fedme, og øh, som vi også har hørt, så ved du også rigtig meget omkring øh, kost. Øh, så tænk, du kunne lave sådan en lille how-to-guide, hvordan vi kommer bedst igennem julen, uden at spise os helt, øh, helt ned. Ja. Øh, altså... E Egentlig så,
3: altså, når, når man snakker om ja, 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 kort, uh, så, så igen, det, det kan være meget kompleks, fordi vi, vi er forskellige, uh, og grundlæggende så synes jeg jo, når, man, når det er jul, så skal man også have lov til, til at hygge sig, og uh, man skal være sammen med sin familie, men der kan selvfølgelig være forskellige uh, måder, man, man hygger sig på, uh, og, jeg synes også, at man skal have lov til at, at få lidt til den søde tand. Jeg synes også, at man skal have lov til at tage to skiver flæskesteg og tage et glas vin og, og, og sådan. Men igen, hvis vi kigger sådan på, på det enkelte menneske, så kan det være, at der er nogle personer, der måske skal være lidt mere opmærksom på i forhold til, til mængderne end andre. Øhm, og det kan man jo også se i forhold til, hvis fx du er type 2-sukkersyve, øh, så, så drikker du nok heller ikke 3 liter cola øh, på en gang.
0: Og jeg ved også, det der vi snakker om, det er jo ikke, altså jeg er meget enig med dig, det er jo ikke det, vi sådan, generelt spiser mellem jul og nytår, der kan være problemet, men mere det fra nytår til næste jul. Jens Lund, der ved jeg, du har en lille... Okay. Ja, så det er,
2: det er ikke det, som forskningen viser. Øhm, forskningen viser faktisk, at vores ferielivsstil, sommerferierne øhm, og det omkring juleferien i december måned, øhm, det rent faktisk er en bidrager til den globale fedmeepidemi. Så det har man målt i forskellige vestlige lande, USA, Japan, Tyskland, øhm, så vidt jeg ved. Øhm, så, så det er ikke ligegyldigt, hvordan vi lever vores liv i den her juletid. Øhm, og måske skulle vi ja, prøve, at, prøve at skære lidt ned på overdådigheden af de juleborger, som vi, vi har.
3: Og helt slut, Per? Jamen, hvis jeg lige må knytte en, en kommentar til det der, fordi den, den er egentlig rigtig god at have, have med. Og fordi, når det er, at vi sætter os til bord, så skal man måske også tænke på, jamen, hvordan er det egentlig, min dag op igennem? Selvfølgelig kan man tage et stykke konfekt, men kan man egentlig leve, som man lever i, i dagligdagen? Hvis der er, at man for eksempel spiser robrød til frokost, så kan man jo sagtens spise robrød til frokost, også den, den 24. Øh. Perfekt.
0: Og Per... Aller, aller sidst. Tre gode råd, du har 30 sekunder. Uh,
3: et uh, juleaften, hvis det er, at uh, man uh, sidder rundt om bordet, uh, og uh, man vil undgå at spise for meget, så uh, vent 20 minutter, på uh, hvor du tager anden portion dagen efter, gå en tur, få noget frisk luft, være sammen med familie og venner, socialt liv, det er, det er vigtigt. Det er meget vigtigt, ja. Og så, hvis det er, du kommer til at træde ved siden af, så lad være med at dunk dig selv op i hovedet. Vi overlever nok.
0: Perfekt. Og det var altså dagens program i dag, hvor vi har snakket omkring fedme. Vi har haft Pia Nielsen, personlig træner, ekspert, ernæringsekspert og formand for Fedmeforeningen, og dermed har vi også haft dig, Jens Lund, med, filmforsker, og tusind tak, fordi I kom. Og så vil jeg bare rigtig gerne ønske jer en rigtig glædelig jul. Tak, fordi I lytter med her på Radio 4 og alt den sundhed. Jeg håber, I får nogle rigtig gode juledage og kan tage det her med. Tak for i dag.